0: 各位粉丝好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿 K。今天一样要带你从世界总经到台湾财经，在最短的时间帮大家一览无遗哦。好，在一开始呢，也要跟大家预告一下，这个礼拜三 CPI 又要公布以及周四啊是这个。啊、呃、，PPI 哦，所以这两个指数呢的高低势必会影响到本周股市的一个震荡。那举一个例子，上周五哦、呃、公布了这个非农就业数据就深深影响了股市。我们先来看一下非农就业数据的一个数字到底是如何。先跟大家讲，原本哦预期应该是蛮悲观的哈、哦，原本预估是增加二十五点八万人啊，在过去四个月的平均大概有将近四十万哦，所以这个二十五点八万其实哈、哦。算是比较悲观的一个评估，可是呢，最后公布的数字是五十二点八万哦，所以是大大的优于预期的一个状况。特别是你看哦，失业率之前是三点六百分的这样预估值，但是呢，实际公布之后是到三点五，所以这个就业市场的状况可以说是非常非常好了。那除此之外呢，薪资啊、哦、也持续的飙升、哦当月平均收入增加零点五 percent， 那如果我们再进一步跟前几个月来的数字相比，可以发现啊，这个七月的增幅哦远高于过去四个月三十八点八万这个数字，哎，所以就业市场的状况非常非常好。不过股市啊，有趣的就在这里了，为什么？因为上周五的美股其实是下跌，虽然没有到大跌啦，但是我们看到。不管是非诚半导体、纳斯达克以及标普啊，都是收率的一个情形。那为什么会这样子呢？就是大家预期说，哎、欸，你这就业市场的状况这么好，薪资的成长也还在持续，这样子是不是通膨的抑制效果哦，就还需要再更加强才行？我们现在來看到，现在这个非挂局最新的啊、呃，这个升息的预测呢，在九月二十一号，也就是下一次的啊、呃、利率会议呢，现在升息三码几率，欸反而价高了、哦。之前大家应该有看我们节目有发现啦，哎，原本预期可能是九月两码哦。那如果这个升息的节奏是过去三码，下一次两码有这样子减少的趋势来看的话，那是不是就代表说，哎，确实联总会觉得这个通膨有被抑制的情况？不过由于这个悲农就业数据起载喜讯贺啊哈，所以这个升息三码几率大幅。增加，而且到百分之六十八。除此之外呢，我们看一下这个政府相关人员的态度啊。看一下克里夫兰联储的总裁啊，他认为，哎 ，F E D 哦应该把利率升到略超过四 percent 的水准。所以以现在的利率水准来看啊，离四 percent 还有一段距离哦。他说一句很重要的话：到明年上半年呢、啊，都应该保持紧缩哦。所以也因为这样的关系呢，造成股市有一些的震荡。好，那接下来我们再跟大家聊的是关于产业部分。我们刚刚看到，哎，其实整体的股市的走势啊，跟这个利率政策、通膨有很深的关系以外，其实跟产业本身的走向也是息息相关了哈、哦。我们来看一下全球晶片的这个销售啊，其实已经连续六个月减速这样的状况哦，而且这跟景气啊似乎是亦步亦趋的。我们看一下，黑色这条线是全球名目的 GDP， 然后红色呢是全球晶片销售的。年比的变动幅度，基本上你可以看到这两者哦，幅度可能会有点差异，可是大方向其实是呃蛮一致的哦。所以现在全球的这个景气还在趋缓的情形，晶片产业后续该怎么看？因为有一些晶片产业，例如说汽车相关的。表现的这个非常好，不管是股价还是财务预测，但是跟电脑相关的啊、呃，就一类的啦。所以呢，接下来股市该怎么观察，就是我们今天这一集跟各位讨论的一个重点哦、喔。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资深财经专家阮木华木华哥，第二位是我们标股名师朱家宏朱老师。好，一开始呢，我们来跟木华哥好好讨教讨教这个总经。让人又爱又恨的一个情况啊！对，莫老哥，我觉得对于刚入股市而且刚接触总金的这个同学们来说啊，哎，看到这个经济状况、就业数据这么好，那不是很好吗？不是代表经济没有衰退吗？但是呢，这个股市反映出来却不是这个样子、啊。那当然跟可能会影响 F E D 升息的这个力道有关。那我们该怎么样观察这样的一个数据，以及在投资
1: 上的一些联想？好，那在上周五啊，美国公布出来的这个非农业就业数字，确实是超出市场预期。市场预期原先是差不多二十五万八千人哈、哦。那这二十五万八千人是根据美国各家这个研究机构哈、哦，他们所呃推出来的数字呢，做一个平均的哈、哦，平均是差不多这个数字。结果公布出来哇，大家吓一跳啊、哦，居然达到了五十二万八千，几乎是一倍了
0: 。哇，哥这个也太不准了，差距倍对
1: 啊、哦，所以代表大家的眼镜碎一地哈、哦，每个人都估错。好，那同时呢，失业率下降到三点五，哈，从三点六，哈，它下降到三点五，下降零点一个百分点，好，这个可以讲说是二零二零年疫情以来最好的一个就业情况。换言之，现在目前已经回到了这个疫情之前哦，美国的这个就业情况。那如果你再看长远一点哈，从美国一九八零年代以来哈，其实这个。呃，失业率来讲也是非常好的一个情势。那如果就这个失业率的情况来讲哈，再来讲股市应该大涨，对，就没有想到股市反而是下跌。我们看到费半跟纳指是呃这个呃两大指数的下跌，另外标普也下跌，只有道琼呃是上涨哈，所以使得我们大家就不禁疑惑了，那到底是这个股市到底是在跌什么哈？这等一下我再跟各位讲哈。那另外呢，大家看到薪资的部分也在飙升哈。平均这个呃，它是公布是小时时薪啦，哈，那平均这个月收入增长月比增长百分之零点五，同时年比增长了百分之五点二。好，那七月份的增幅呢是二月以来最佳的增幅，远高于过去四个月的三十八点八万人的一个平均就业增幅。我们讲的是整个这个呃五十二万八千人，它是这个今年二月以来最好的一个状况。大家可以看到，好，它是二月以来最好的一个状况。好，那呃，接下来我要跟大家讲，就是说当前美国的就业市场哈。先充斥了几个问题了哈，第一个呢，就是说我们可以看到，第一个就是我们刚刚讲的非农业就业数据公布之后，美股不涨反跌了哈，那到底在跌什么？好，第二个呢，预期联总会九月升息三码的呼声再起，所以大家说两码哎，对，所以说呢，这个答案就已经解释给大家听了哈，就是说因为你的就业情况非常好嘛哈，所以联总会就更有这个呃基础哈，去加重这个升息的这个呃力道，对，不然的话。联总会就被人家看看税喊呢，好，这个就业情况那么好，你还在那边拖拖拉拉不升息，你已经呃这个早就错失了这个去年最好的一个升息时间点，你现在还不赶快亡羊补牢，立马的这个升息、哦、那你是在干什么？所以联总会恐怕也会被批评。所以现在市场的这个呃这个预估九月升息三码的呼声再起，那另外这个礼拜、哦、要公布出来一个非常重要数字就是 CPI， 那结果呢，我跟各位讲<笑>市场预估的数字是九点二啦，哈、欸哦，这个会再次上升。上哦、换言之，这通膨不但没下来，反而还会再上去，因为上上次是这个九点一，哈、哦，所以。看起来这个通膨啊是下不来，因为原本大家不是预
0: 期说七月这个油价已经不像过去那高了，没錯没想到还要再次上升，
1: 所以啊这就是问题啦。油价都已经跌破了这个一百，甚至跌破九十了啊、哦，怎么还会通膨数字市场估计还会上升呢？这就又回到了我们刚刚讲的这个问题，所以现在目前美国是环环相扣，也就是说呢就业情况非常好。薪资还在上 升， 所以说 呢， 带动通膨的其实最主要原因并不是原物料价 格， 而是这个美国的就业市场的这个薪资的结构。东西
0: 算变 贵， 但是我薪水增加了。对。而且过了几个月，本来想说啊，这个这么贵，但吃久了啊，习惯了，那、啊、就这样
1: 。那假设大家薪水都有增加，都还能买东西，那我请问你，你作为卖东西的人，你愿意降价吗？当然不愿意。所以啊，这就是变成所谓的薪资通膨螺旋结构、物价螺旋结构的一个上升的形态。所以这个就是联准会现在头痛的。那因此联准会就更要升息了嘛？所以说我们讲这三个，它其实是环环相扣的哈。那另外呢，实薪增幅。的同时呢，我们看到劳动参与率下降，这其实联准会最不最不乐见，因为我们都知道，所谓劳动参与率下降，就是说退出职场的人啊、哦，他们不想再工作的人越来越多啊、哦，所以使得劳参下降。那劳参下降，不就是使得老板更难找到工人吗？因
0: 为难找人你，你就必须要加钱
1: ，你就必须要加钱。好，所以说这又会使得这个我们刚刚讲。这个薪资啊，物价的一个螺旋问题啊，所以这四项
0: 其实背后逻辑都是扣在一起。对，
1: 这四项其他背后逻辑都扣在一起。好，这个都会对联准会形成一定的压力。好，所以现在目前看到这个呃九月二十一号升息三码的几率是非常高的哈。那我们看到这个公布出来的数字哈，呃，一公布非农业之后,後，各位可以看到那个这个就是呃所谓的预期升息的心这个心理的指数哈，是大幅串升啊。好，那预期呢是降息的这个几率也大幅的下降，也就是说，原本市场就预估明年要降息嘛，对，那现在又哎、欸、被泼了一盆冷水，可能明年不但不降息，明年还要再升息啊，那这个当然对股票上就不利了哈，所以你会看到这个股市呢就跌给你看，尤其是科技股哈就跌给你看。那另外我们刚刚讲到这劳参率下降也不是好事，劳参率下降到这个六十二点一哈，大家可以看到它其实劳参率就是今年以来就是缓步在下降，那劳参率下降就代表大家退出职场也不愿意进来。那退出市场不愿意进来啊、哦，这个可能跟美国现在目前的这个整个社会结构啊、疫情也有关系哦，跟工资待遇各方面都有关系哈、哦，或者说跟整个呃劳动结构有关系，这个问题非常复杂。那 Anyway， 我们这样讲哦，直接讲就是说，劳产下降其实不是好事是哦，这个对联总会来讲是压力。那另外呢，我们可以看到，呃，每小时工资哦，年比增幅五点二，它其实是今年以来都是呈现在一个高档的一个结构。年
0: 增率、哦、今年一直都蛮高。的，对，
1: 年增率一直来蛮高的。换言之，就是说这个薪资结构哈、哦，这个老板加薪的压力是下不去。好、哦，那下不去的话，就代表说后面的物价呢，恐怕也下不去，企业经营的成本也上升。哦、是，所以你可以看到这个费半指哈、哦，你可以看到它今年呃这一波反弹非常强劲嘛，哈、哦，但是呢，你会发现，哎。到上周五，它居然是跌了快一趴，好，虽然还是收个红 K 棒，但是它已经没有办法再创高了，好、哦，那这个我们就要观察说，哎、欸，上周五啊、哦，跟周四这两根，好、哦，会不会是本波段废半从两千三百八十六点反弹以来的一个相对的高点？那如果这个地方转折向下的话，哇，那开股的压力就会比较大一点。那另外我们可以看到，纳斯克指数也是一样，同样情形。对，上周五跌了零点五趴，它同样的在上周四出了一个高点之后呢，啊、哦，周五没有办法突破。那周五没有办法突破，其实也不是太大的问题了，因为它毕竟还是收红嘛。没错，那收红的话，代表它还是一个多方强势盘。那至至至于说后续会怎么走，我觉得这个大盘会表态。然后如果说它往下走的话，我们当然就要谨慎、嗯、因为它毕竟也涨了那么大一个波段，从呃一万零五百多点哈，涨到了这个一万。两千六百五十，其实反弹幅度也超超级大了，差不多百分之二十了，对啊，弹、哦、了百分之二十一个幅度了。可是你可以看到，它技术指标也在高档啊，哦，它技术指标也在高档，哦，这个就我们就要担心它这个呃所谓的超买之后的一个反转，哦，倒不见得是一个大跌的行情，嗯、但是超买之后一个反转是有可能的哈。哦那另外，我们来看到九月现在目前升息三码的几率已經高达这个六十八帕了，哈，这个几率可以讲说是非常惊人的。哈。那换言之呢，升息两码的几率就三十二帕。那也就是说，如果这个礼拜公布出来 CPI 哈，再给大家一个呃意外哈，或者说压力的话，哇，那这个几率搞不好升到九十帕都有可能。这样连续三次都升三码哦，真的是史上很少見很少见，很少见，对，真的很少见。那那这样子的情况之下呢？呃，市场现在又把年底的这个呃基准利率的位置哈拉高到这个所谓三点五到三点七五的区间，好、mm-hmm. 哦，所以你可以看到，现在目前这个呃升息的这种所谓的呃幅度哈，到今年底哈又被加码，好、哦，所以你会发现诶。欸单单一个经济数字就出现这么大的问题，哇，那个真的是瞬息万变、哦，所以为什么最近股市难操作？其实它就跟这个关系，呃，这个数字有关。但是在这个时候啊，啊美国媒体却发现一个这个猫腻啊，猫腻，哎、欸，我们这边要补充一下，这个不就是猫腻啊,啊，这个猫腻是什么？美国美国是不是快选举了？对，快选举了、啊。快选举的话是要美化一些账面数字，一定要、啊、就有些公司要公布财报要美化账面数字，我<笑>对，得。欸拜登现在压力很大，对不对？哈，压力三大。他现在扛着这个整个民主党这个胜选败选的责任，也关系他是不是可以再连任的一个问题。哈，所以呢，他就说，他这美国媒体又发现一个问题，奇怪了，就劳工部公布的数字怎么會有这么大的差距？好，看到这个机构机构就业的情况非常，我们刚刚讲那个是机构就业，就企业就业情况，非农就业，非农就业，它是其实就是呃政府部门啦，哈，然后就是各行各业全部加。但是他如果直接调查家庭就业结构，哎、欸，发现不是这个状况哎。家庭就业结构对，照理来讲，这两个就业不应该 match 吗？你你今天呃，企业用人，你，不是从这个呃所谓家户的人力支出来的吗？好、哦，那怎么会这两个差距呢？有180万人之多啊！ 180差太多。对，你可以看到其实。同样的是，美国政府调查资料，这个 Household Survey 哈、哦，就 Monthly 的 Employment Change 哈、哦，大家可以看到四月是这个呃减少的，哦、就业就业人数是减少，单月减少。然后呢，呃，你可以看到六月是减少，哦，对不起，三月减少，呃，五月增加，六月减少，七月增加。那 Total 下来，从三月以来哈、哦，这个是三月，从三月来总总共是减少十六点八万人诶、欸，反而是减少情况。对，但是呢。从三月以来，我们看到美国劳工部公布出来的，我们刚所讲的那个 n o n f o l l o w e 那个机构就业的部分，它是增加了150十万人、欸、那这一个减了116六万，那一个增加一百五十万，那一加不是180十万吗？所以美国媒体就在猜说到底怎么回事？大家可以看到、欸，另外我们可以看到，他在他在这个调查上面哈，他也分了所谓的全职员工 full-time 然后 part-time 就是兼职员工，好，那另外呢， multi-job。加 holder 是什么意思？就是一个人他有两份的这个或两份以上的证职。大家说要做斜杠就是这种情况。对，哎、哦，这个很厉害哦，他是证职哦，他不是兼职哦。哦我们讲、哦、兼职、啊，嘿，我们讲 part time， 他是兼职啊。哦，你是兼一个什么？呃呃，你你你今天白天是公务人员，晚上去兼一个那个酒吧的那个呃操作操作这样那个的配,配调调调酒师啊，兼、嗯、part time 好、哦，那是叫是兼职人员、嗯。full time 嘛，就我们讲做证职人员，就是一个正上班族嘛。嗯那这个 multi multi 这个 mo mo 呃 multiple job holders 就是说代表说他一个人有两份或两份以上的正职工作，哎，这个很厉害哦，这个打拼的人很多，二十六万三千人哦。然后呢，怕太的人不想干啊，这个七点八万人，这怕一般怕太都没有什么技术能力啊，都就是服务业比较多哈、哦。那另外富太的人也不正职的人也不想干，这很怪的一个就业市场，什么？怎么会是这样子呢你？你你你你怎么去理解美国现在的就业市场？一一個人兼是正值两份工作人，人是努力在工作，白天上班，晚上还有另外一个大夜班。哎、他带的人不想工作，然后呢，富带人也不想工作，所以美国现在就业市场很诡异，很奇怪，哎、很很诡异，对，很诡异、哦、所以各位可以看到，这差了一百八十万人、哦、就是说这个是呃，伤心伤心 snap 啊、哦，这个美国媒体做出来这个图也很有意思。你看这个 house 呃 household 的调查，它一直是小幅衰退的。嗯嗯但是呢，机构的那个 n o n e l o y e 是上去，所以这中间差了一百八十万个工作。
0: 一百八十万到底哪里来
1: ？哎<笑>、欸，所以说那个呃，向来毒舌的那个 Zero h 啊<笑>、哦，就在他们网站上发了一篇报告说呢，也许这两个数字要等到美国十一月选举完之后呢，才能真正的靠拢啊，才能真正的靠拢。也就是说呃，媒体是有怀疑美国政府在数字上做美化了，我们也不要讲它造假，对，哦、就是说有有怀疑他在做美化了。其实
0: 美化可能修图修太大、欸，修
1: 图修很大哈<笑>、哦，这个差了一百八十万人，所以呃，真实的美国就业上也许不如我们看到的这么美好、嗯。这个当然后续如果真的是这样子的话，反映在经济跟股市上面，我们是要注意的。嗯
0: 、好，那木华哥刚刚给大家解清的总之啊，现在的反弹你永远要记得。在熊市的反弹过程中，要有危机的意思。不然稍有一波入预期，可能股市又往下跌，那你套牢在相对的高点，这个压力就很大。我还记得上礼拜木华哥也提醒大家、欸，如果、啊、这个股市里面指数哦，当天可以上涨到四百以过去历史来看，那反而你把时间拉长，那都是在熊市比较会出现的事情。所以大家如果看到哎、欸，单日这个指数大涨，你不要想说哇要来一个 V 型反转了，反而危机你要放在心上比较谨慎是比较好的。好，那接下来呢，我们来跟木华哥请教，就比较产业的部分啊。那我们看到，我们刚刚有跟大家讲，其实全球名目 GDP 的年比变化呢，跟全球晶片销售的年比变化幅度，其实这两者啊，虽然幅度上不一定一致，但是方向上倒是蛮明确的哦。那现在晶片销售的状况确实也不好，所以，呃、你看到今年废半哦跌到明明冒冒，那台积电也从快七百块，一路跌到最低四百出头啊！其实就跟这个全球晶片销售持续的减速有关，到现在为止都还在减速。不过呢，看一个产业，你不能只看大方向，你有时候里面的子分类也要看一下。例如说，我们先来看两家公司，这个就是很典型的一个对比啊。哦，上面这家是英菲凌，下面是 AMD。那英菲凌可能大家稍微不熟悉一点哦。如果你没有在关心股市的话，英菲凌呢就是车用晶片的一个大厂。那 A M D 大家就比较知道，不管你打电脑啦、玩游戏啦，一定会用到它的显卡。那我们来看一下这两家公司其实财务状况啊差异其实蛮大，特别是在展望部分。我们先来看一下，在这个年增率营收的部分，哎，英飞凌 33% 不错，超为 70% 但是可以看到 A M D 最近的股价其实不如英飞凌的一个表现。为什么？主要就在于这个预期啦。我们看到 A M D 啊大幅调升。衰退，然你们要看到大幅调整，想说是好消息啊。三个月前呢，本来估年减七到九 percent， 但是呢，现在估啊会年减十五到十七 percent， 然衰退的幅度几乎扩大一倍。所以 PC 市场远比大家想象的还要严峻。反而呢，我们看到英飞凌的车用晶片估第三季哦，第三季，因为我们之前有跟大家讲接下来的营收是比上半年还要重要，因为大家的疑虑其实都摆在下半年。你营收的年增率的估年增四十一 percent 啊，那除此之外，利润率哦二十三点三 percent 会高于第二季以及去年同期的十六点五，所以看起来车用晶片的需求还是很强，但是 PC 相关就不太行。所以接下来要请莫华哥来帮我们解析晶片半导体这个产业现在的现况。
1: 好，刚刚阿哥也给大家看了一张图啊、哦，很有意思啊、哦，你可以看到，其实事实上哈、哦。我们可以看到，如果你把这个所谓的晶片销售跟全世界 GDP 的一个这两条线对在一起，你会发现，其实晶片销售是全世界 GDP 的领先指标，它的变动比它的变动幅度都比较大、哦。对，好，那那你看到它一旦急剧往下的时候，全世界景气都掉下，而且进入到衰退。那这一次又又有同样的状况，领先哦，很很领先哦，所以我们预期全世界 GDP 这样。大幅下来，甚至出现这个衰退的可能性是蛮高的、哦。因为它是一个标准的领先指标。那那讲到这个超微你中，哎，它营收年增七十趴，不是很好吗？很亮眼啊！怎么会说呃，超维盘公布出来盘后股价下跌哈、哦？最主要是因为它这个七十趴它是并了那个赛灵斯了，所以说才会有这么好的一个营收。合并你对合并赛灵斯的这个营收进来哈、哦？那它预估它全年的营收六十趴的增幅不变。好，但是你也发现它事实上。呃，它上半年的营收增幅是更大的哈。换言之呢，它下半年的确受到 PC 销售衰退，呃衰退哈这样子的影响哈，导致了它的晶片开始出现了一些呃，就相对销售比较迟缓的状况。好，那我我把最近哈一些大公司啊、哦，就是说他们的这个财报啊，整个状况啊，跟大家来对对比一下哈。我们来看一下，就是说，呃，在。德仪的部分哈，德仪它盘后公布出来的财报是优于一期的，而且呢，它的这个财测也很亮亮眼哈，所以冲淡了这个经济降温打击电子产品的疑虑哈。你看到 T I 他其实今年股价表现是相对很强势哦。好，那另外呢，恩智浦它在呃这个今年呃的第二季，它它的这个财报是车用晶片的部分，它营收从第一季的四十九点七八升到五十一点七八，所以你会发现，哎、欸，恩智浦其实也不错。那大家知道德仪是做什么？德仪前它是类比 IC 大厂，对，类比 IC 代表就是说在类比 IC 的这个地方，哈，似乎好像比逻辑 IC 来的，晶体 IC 来的好，哦，就是说我们现在目前如果把 IC 大分类的话，可能如果各位要投资的话，哎，那你可以找一些比较类比 IC， 类比 IC 的，对，因为毕竟德仪的这个财公布出来的财报确实是不错，而且是一反这个市场原先认为德仪可能不好的一个疑虑，哈。那恩次普也不错，大家都知道恩次普它其实是做那个车用。呃，晶片做了很多的哈、哦，那恩智浦它公布出来的它的这个车用晶片的营收也是上升哦，好，然后呢，它的年增幅还甚至高达百分之三十六，季增也十趴，所以它是年季双增，所以代表车用晶片。呼应了我们刚刚所讲的那个英飞林的部分，好、哦，所以你发现，哎、欸，车用的部分也没有问题，但是呢，就是所谓的手机啦、啊哦、PC 这些消费端比较有问题，好、哦，那另外你可以看到它的这个工业跟物联网的晶片营收呢是七点一三亿，年增也达到二十五帕，年增也五帕，但是你会发现它它的这个呃增幅就没有车用晶片来得这么强，那行行动晶片就出现季减，你看答案就出来了，所以行动晶片的部分就。呃，通讯的部分、手机的部分，这种部分就比较差一点。好、哦，所以呃，行动晶晶片的这个年增幅也比较低。好、哦，那另外呢，通讯基础设施跟其他产品，好、哦，它的这个呃营收年增是二十帕，季增是零点四帕，代表说呢，它今年在通讯基础设施跟其他产品这个部分，它其实年比呃季比来讲，它是一个持平了。但是跟去年比还是比较好。对，所以我们今天用恩智普的这个呃财报，我们就可以做一个结论了。什么是最好？车用最好，车用晶片好。那第二个是什么？第二个就是工业、工业跟物联网，好，这个部分还不错。最差是什么？行动晶片。
0: 手机相关的类股，对，为什一大段？其实都有。手
1: 机就跟那个 PC 那个都大家都知道最弱的嘛，哈，就是说在这一个部分，你从恩智浦的财报也可以看。所以为什么我们要看欧美一些大厂的财报？它其实最主要，你不见得一定要去买这些公司股票，你可以推敲到台湾相关产业，哈。那另外通讯也还 OK 啦，至少它是持平。对，哦，它是持平，好，这是恩智浦。另外，超微大家可以看到，哈，超微它预估第三季，哈，它的营收在数据中心。的这个内迁式部门成长带动下，年增五十五趴到六十七亿，但年增五十五趴好不好？不好啊，因为它的年度目标是六十趴，所以它是低于年度的这个营收的年增目标。好，那 n u a p 的毛利率是五十四趴，也还不错了哈。那分析是把超微第三季营收，呃，这个目标是是六十八点四亿，然后二二二零二二年这个营收呢两百六十二点亿，所以你会发现。他达不到分析师的预估，好，因为市场预估是六十八点四但它它出来的数字就六，逊于预期啊。对，逊于预期。但是呢，你有没有发现，哎、欸，超威的股价哈，在公布财报之后跌了一天之后，那就往上了，他也跌不太下去了，就代表什么？代表其实这家公司长远，华尔街还是蛮喜欢它的，而且股价
0: 今年以来也反映了
1: 。哦，他我等一下会给大家看他今年跌多少哈，其实跌很深了、啊、哈，所以说我觉得。超微，在这个地方，如果大家喜欢美股的话、哦，你倒可以稍微去注意一下它在探底之后的一个呃价值点，可能有一
0: 利空出境这样位。对
1: 对，那另外呢，同样安森美也是一个呃费半里面的重要成分股哈、哦，它它一样是在做这个呃所谓车用的部分。好，那你可以看到安森美哈、哦，它公布出来的营收哈、哦，第三季好、哦，它的营收呢介于二十点七亿到二十一点七亿美金，它公司规模比较小了哈、哦。没有像这个超维啊，我们刚刚讲几家那么大，所以它的营收是二十亿美金左右。那它的毛利率不错哦，四十八趴到五十趴之间哦。那同时呢，呃，飞机 A A P 的每股稀释盈余介于一点二五到一点三七五之间。安森美估估出来的财报也相当不错。那雅虎反论时网站显示，这个分析师预估安森美的第三季的营收啊，哦，这个飞机 A A P 的每股稀释盈余是二十点二亿美金。好，所以你会发现它其实是能达到这个市场预估的，对，而且是甚至有优于的状况，对，甚至小幅优于嘛，因为它的低标是 20.7 七亿嘛，那一般预估是 20.2 二亿、啊，所以安森美其实是不错的，那大家可以注意，安森美又是车用。好、哦，所以大家就很清楚，大家很清楚安森美啦、恩智浦啦、英飞凌啦。所以你应该现在目前在这个呃所谓半导体端，你要避开那个呃消费端终端下游的部分，你要去找一些所谓的工业用的。好、哦，那这个物联的哈、哦，包括车用的部分，那这个部分哈、哦、比较还没有受到景气的影响。所以你，我现在最后做做一个这个呃对照图，大家可以看到，呃今年以来，哦如果我们用 S M P 500指数来看，哦它其实今年以来大概。呃，它它最新的位置是在四四百一十三点，哈，这是 ETF 了，哈、哦。那它今年出的是四百七十九，所以说它大概今年差不多还有跌了十几趴，对，大概十三趴，十三趴到十四趴左右，哈、哦。那德宜呢，今年以来它只有跌了三趴，跌三
0: percent 超猛的，
1: 对。而且你会发现，它其实它的落底时间比美股美股整个落底的时间，呃呃，等于说是更晚哦，它在七月才落底哦。是让美股在六月中就落底了，对不对？它七月还破底，但它最近超猛的，有没有？它最近股价走势超猛时，它今年的跌幅说说这个
0: 财报也有关系，有关
1: 系啊。N 次普就比较差一点 ，N 次普跟德意同样七月初落底。好、哦，你可以看到 N 次普今年还有跌二十趴。好，那但是我们从另外一个角度去思考，那 N 次普是不是就是可能后面会补补上呢？有
0: 这个价值投资的感觉
1: 对，因为 N 次普的财报也还不错。好，那另外超维的部分就很差了哈，跌了30吧。那它基本上也是在7月这个左右落底哈。那你会发现，哎、欸，它上来其实也上来一段，那但是还是跌了三成。好，但市场并不是看看他看得非常差。那安森美就跟刚才讲说那个德意一样很强哦。今年只有跌了不到十吧。今你光
0: 小苏就已经完胜大。哦，太厉害了！今
1: 年才跌三点六趴，这种股票真的是太强了哈。<笑>尤其它是美国的这个呃费半指数里面的成分股。好，那我们看完美国之后，我最后跟大家补充一下，最近不是台湾的这个大公司半导体的都在公布财财报法说会吗？那大家我们看几家公司就好哈。第一个是世界世界的营收呢，借它公布它。公布出来营收是呃第三 Q 预预测哈一百二十亿到一百三十亿三三亿之间，毛利率呢是四十四点四十四到四十六帕，盈利率呢三十二点五帕到三十四点五帕之间，都比第二季来的差了，都比第二季差。对，那同时呢，他认为说终端市场需求疲弱有没有又来了啊？客户库存调整，好、啊，能见度只有三个月哦，哇，过去我们讲说那个。呃，金圆代工厂不都是第二单都接到明年了、啊，接到后年了，对不对？现在能见度只有三个月，好、哦，那第三季产能率会有明显下降哦，所以产能利用率还要下降。所以
0: 第三季去年的这个时候，大家谈涨价、缺货，对，现在
1: 都是在谈库存调整，现在谈稼动率，啊、哦，<笑>谈产能利用，产能利用率又会下降。那同时，它也下修了金资本支出，好、哦，这个修不多啦，哈、哦，十亿，但是它毕竟还是下修。那环球金就比预期，呃，市场预期来的看看的比较好。他说，因为这个长约跟现货价持续上升，所以他第二季营收季增八趴，哦，还能季增，我算是蛮强的哈、哦。那营业毛利跟营业率也创历史新高，好，那他这家公司目前有这个，呃，他八寸、十二寸是满载，换言之，什么？现在比较差的是六寸小尺寸的部分，哦，六八十二、八十二满载嘛，六寸就没有了嘛，哈。那美国新厂部分，好，它确实，呃，金面法过了，它会去嘛？哦，但是呢，他也讲说，其实，呃，这次的美国的晶片法、哦、它其实是排中条款、啊、最主要就是说，呃，你要到我们美国来投资，拿百分之二十五的这个税负优惠的话，你就不能在未来十年到中国大陆投资二八那边对，所以呢，他就讲说呢、欸，第一个呢，这个晶片法案系清原没有在里面，所以大家不用担心<笑>。第二个呢，他在。中国也没有头八寸的产产产产产线，还有晶圆法的排中条款指的是二十八奈米以上的先进制程，所以对它也没有影响。这样子，它两边
0: 都能雨露均沾了、哎。对
1: ，所以说他的意思就是说，我们环球晶是呃不会受到这个晶圆法案的排挤了哈、哦，你们不用担心，不是三星又不是海力士了哈、哦嗯。那另外普瑞的话就很糟了哈、哦，普瑞最近股价哇一路破下去哈、哦，连呃现在都降到八字头了嘛哈。那第二季现金，呃，现金新台币哈，就是呃，营收是一百二十一点五亿 ，Y O Y 很厉害哦，四十三趴但是存货也很厉害 ，Y O Y 八十趴的存货，所以人
0: 家说展望未来，那、呃、就是要看存货。那
1: 为什么存货会那么多，就开始销售迟缓，对，好、哦，對不对？那同时呢，他预估第三季的营收会减二十七趴，这是一个大问题，减二十七趴很多哎、欸欸，对 ，Y O Y 呃 Q O Q 哦，就是会比第。第二季啊、哦，再减三十，呃，减掉将近三十趴，哇！换言之呢，就可能不到百亿的一个呃营收进来了哈、哦。那这个就是一个问题。那万宏也有也有状况，好、哦，万虹状况是什么？万宏他你看你看到他说，今年九月才能确定哈、哦、第四季的投片计划，这就代表就是最后一刻。对啊，最后一刻啦。他说如果呢第四季需求恶化的话，就要减产哦。万宏都已经说要减产，而且。他说呢，过去 No 啊 ，Netfresh 啊，常常可以看到六个月以上的能见度，现在只剩下三个月。好，所以你会发现说，哎、欸、哇，这个台湾的这些半导体大厂各有各的问题啦。哈、嗯。但是，呃，讲实在的，就是说，就是说，呃，基本上也也没有大家想的这么这么坏的原因是什么？因为他们的股价都已经跌了很大一段，你先反应。对你，比如说世界从一百五十八跌到六十五了嘛，对不对？那最近。最近已经一个月没有见底了，好、哦、见低点，所以它好像有利空在打底的味道。那另外环球金，哎，你可以看到它其实四百，呃，这从年去年底的八百八十六，哇，这也是腰斩。什、呃、么
0: 合并失败啊？所有的利空都出现了
1: 。对，那那你有没有发现环球金也一个月没破底了？好、哦，所以说基本上他们的股价都有一定的这个呃所谓底部形态了。好、哦，那。利空消息出来，而更何况环球金的这个法说，是比市场预期的好，好、嗯嗯哦，所以我就觉得环球金你可以稍微做。订单能淡度也好。对，那普瑞的话就跌到八字头嘛，就是这哇，第三季还会更差，那是我怎么知道你第四季会不会更烂？有<笑>、哦，所以所以这个股价从年初两百两千多块，跌到剩下不到九百、哦，哇、哦，怎量稀烂的呢？哈
0: ，这个叫膝盖板、嗯，真的稀烂的呢？哈
1: <笑>，那那万虹的话，就是从四十二块跌到二十八块，最近又回到三十三块，所以万虹的股价，哎、欸，你也发现它有一个月没有破底了，好、哦，所以就是说这些公司虽然说公布出来的这个状况各有各的状况了但是我觉得倒不见得跟股价会有绝对的呃直接的立即的利利，对，因为他们先前都已经 price in 了，所以说最近在反弹是反弹什么？它其实反弹就是说先前可能早有人早知道。哦，就已经开始在砍股票，法人啊，他们就已经在倒卖，在预期，对啊，但到到今天也没什么好到了，因为这个利空消息大家都知道了，然好，也不是秘密了，大概情况是这样。
0: 好，谢谢莫豪哥给大家解析哦。总之，半导体呢，目前在这个产业上利空虽然很多，但是股价呃确实之前有所反应的，所以大家也不用太过于的紧张，但也不代表说你现在就必须去抢底哦，因为刚刚莫豪哥讲的，像普瑞哦，第三季。觉得状况不是很好，那第四季你也还不知道它的情形详细的状况是怎么样哦，所以听看听啊，我想是一个比较好方式啊。倒是这个环球金哦，刚刚讲到这个细菌源不受晶片法案的影响以外哦，那个财报也不错哦，所以阿格也觉得细、啊、菌源是一个大家可以后续关注的一个方向。好，那接下来呢，我们要请我们的标股大师啊，我们的朱老师来帮我们解析整体的大盘。哦，像朱老师之前来我们节目。预测就非常非常的准了、啊。上一次我还记得说到一万五千一百点左右，哦，这个压力就很大了，很难过了。目前看起来大概确实就是在这个位置卡关的一个情况啦、啊。那朱老师，接下来盘市啊，我们有什么地方啊需要去注意？请你啊提点一下大家。
2: 好，那我们的大盘现在哈、哦、已经进到一个震荡区了啊，哦、那因为其实我们简单看一下，上面是季线。对对不对哈？大概季线这个位置会有压力哦。那可是呢，我们经过了这一阵子的整理哈，我们的月线往上，所以月线会提供支撑。所以我们在上礼拜哦，非常紧张的状态下，<笑>我们还是发现哈，连续三天哦都撑在月线，不不容易啊。对，不容易哈。那后面有有大人来了哈，有大人就是不让它跌破月线哈，所以可见的技术分析一些关键的位置哈，还是很重要的哈。所以我们的这个国安基金呢哈，就是不让它跌破月线啊。那星期五呢，就拔了一根呢3 3三点的一个红 K， 多不食土哈、哦。对，我们就技术分析来说啊，星期五的这一根呢是多头。他就把它转成多头，因为我们上次的反弹哦，大家看前面这个低点已经突破了，对，所以现在呢，他又做在月线上做第二只脚，啊，那这样的话，就是再怎么样，再再确认一下。我们这个底部啊，现在把它打出来了，可是因为打出来了，没有办法马上就大量就是快速的上涨，就因为上面有两个重要的压力，对，一个叫一五一五九，
0: 一五一五九，对，一
2: 五一九，我们在上个在上一次节目有有给大家在周线上有看过啊，那等一下我们可以看一下这个图哈，那再上来就是极限，所以短期来说啦，哈，因为。这个 呃， 国安基金有在这边做防守 嘛， 哈， 所以短期我们的大盘应该在月线跟季线中这样子震 荡， 啊， 其实这个走法是最好的 啊， 因为你如果冲太快的 话， 大家现在对国际局势还是有点担心 嘛， 如果你一冲太 快， 可能大家就趁机就到货了 啊， 对， 那国安基金的任务 啊， 就是不要让它垮下来。哦，所以它大概也不至于是急拉了哈，所以短线我们就去观察这两个哦，一个月线一个季线，是这中间的整理的情形哈。好,好，那这个13928也是一个重要的点啊，因为这个是哎对，国安基金的一个护盘的点啊，从这个地方第二天就把它拉上来了哈，而且拉的这个幅度也蛮大的哈。好，那我们来看一下啊，这是我们周线。啊，所以周线在这个地方啊，一五一五九是这个位置啊，这个在技术面上有一个非常长的这个下影线，而且还有量啊，所以这个地方是被跌破了嘛？那这一跌破就变成压力,了被压力，变压它就，所以你看这么长的时间，我上次来大概一个月了哈。都还在这个地方哦，还还压在这个地方。当然了哈，这个地方如果被突破呢，哦，那就很厉害了，就不得了那那这个盘可能就就稳了哈，压力就变支撑。对对对，哈，那这个盘就稳了。但没有突破之前，大家到了这个地方还是要保守一点哦，因为它到底还是一个重压哈。那上次的这个低点啊，就是我们周线的这个下影线，就是国安基金的护盘的地方啊。那我上次也解释了哈，如果我们去掉这种呃非技术性的因素的话，哈、哦，那我们下面最重要是这个一万三千点啊、哦，这个地方不要跌破。啊，短线上因为跌深了，都需要时间去做。本来我
0: 自己预期了，可能国安基金在这时候才进啊，对对，提早出
2: 手啊。那当然了哈，因为可能又加上国际因素啊，国安基金还是为了叫安定民心嘛哈、嗯，所以在这里就先出手了啊，去去支撑一段时间。那如果把这个呃化解了，那当然自然。就会有人进来了哈，大家都有信心，了嘛，就会进来哈。好，我们现在大概给大家做一个整理了哈。因为这个是上礼拜才发生的事情哦，那这个后续的影响也是大家最担心的哈。那前面这个我大概都已经讲了哈，短线反转多头确认。周线呢是一个反弹啊，反弹、嗯、对。那这个佩洛西这个政府强力护盘，守住月线不破，所以短期要月线上扬有支撑的力道啊。那向上 15159， 还有季线压力 15398， 观察一下。所
0: 以真的要很积极的话，对对,對，要等
2: 到这个時要把这个突破啊。就说，如果大家，我现在是建议大家哈，这个如果你去投入股市的话，资金还是保守一点。啊、哦，在三成以下，毕
0: 竟上面压力
2: 重重。对对，第一个压力大，第二个还有一些不确定的因素。例如说我们刚刚讲、啊、
0: ，CPI 这里面要公布了、哦。<笑>
2: 对啊，对啊，哦、包括包括国外，包括我们自己本身的哈、哦。好，星期五这个收三三三点啊、哦，红 K 回档修正上涨，而且我们去看指标哈、哦、，MACD 延长 k d 黄金腰叉、嗯。所以现在这个是一个多头架构，但这是一个短多啊、哦，而且压力很近啊。好，那在季线跟月线间震荡，化解季线的下向下的压力，同时来观察两岸紧张形势有没有降温啊？所以我说横盘整理是比较好，嗯啊，来一边整理一边来看一下哈、哦、有没有降温啊？好，那刚才这个这个呃莫华兄已经讲了美国四大指数，那其实美国四大指数啊、哦、在短期是很容易回来的
0: ，很容易回来
2: ，因为他们都在高挡。全部都走了五六天、七八天了，呃，只有拉斯达克是过前高，但过前高也容易拉回，对、哦、所以其实美国四大指数就技术面来看，它也是很容易回来的啊、哦。我们就特别的，呃、也就是我们一说不要去追高了哈、嗯，以美股来说都在高档啊、嗯，短线高档都要做一个修正啊，所以看起来也蛮配合刚才这个呃莫华兄讲的啊，就说短线啊美股的压力也很重啊。好，所以我们要注意一下哈，短线涨到高档容易回档修正，那后面这个就比较麻烦了哈。这个也就是我们讲说，这个裴洛西事件的后续啊，会不会会不会更严重啊？那以目前来看啊，大概对岸还没有还没有这个要用武力，还没有用到武力上，对啊，那可是会不会用到经济上？这几
0: 率就蛮大的。嗯、
2: 对啊、哦，那他前面一些什么禁止台湾的输入，嗯、那个都是很小的啦。好、嗯哦，那个象征
0: 意义比较大对象
2: 征意义啊，什么你的食品啊，或者一些什么白、啊啊、白带鱼啊、嗯哦，那这个数量都很小。而且这些产业对股市的影响，哦、对也也很小啊、嗯哦。那我们比较怕的就是这个 X 吧，啊，因为这个 X 啊，我们台湾对大家这个也是公开的嘛，哈、哦，大家都知道啊、哦，台湾每年大概有 1,800 亿。啊、哦，这个外销到中国大陆，是那这中间又是顺差啊，又顺差，所以就看后面了、啊、哈。后面的经济制裁如果越来越严重的话，那因为这个会影响到股市了。啊，因为你你台湾的经济衰退了嘛，哈，收入减少了，那可能就会影响股市啊，所以这个才是我们后面比较要注意的啊。所以总
0: 结来说，现在大家还是保守来看。对对对，你真的要积极，至少等这
2: 个 1519，1519 15, 突破以后，对，啊，然后国际局势也大。概。如果以这个看，真的大概要到美国其中选举以后，<笑>
0: 选<举>后<笑>对对
2: 对啊，因为因为民主国家嘛，选举选举最大，选举最大啊，所以他在选举前啊，是不是会跟中国大陆会放缓也不一定啊，所以这叫我们去观察了哈、嗯，因为这个真的是大人的事啊，我我们做技术分析的啊，这就只有去看这个他的就判断风险，对对对，不大不大？看他的风险、嗯，而且会反映到技术面上。啊、哦，反映到技术面上。
0: 好、哦，那我们接下来呢，就继续跟朱老师在请教。刚刚讲到的大盘啊，其实这个1 5 1五九，大家就记得这个数字就好了、哦。然真的越过，那你再比较积极一点，不然在现在这种转折的位阶，<笑>万一选错边<笑>哦，那就得不偿失啦。好，那接下来呢，我们来看一下在法人买卖的状况。在上周五啊，其实三大法人。哦，买的蛮多，快三百亿，其中外资就买了大概两百五十亿啊，非常非常的多。那外资买势必一定是买全值股嘛？我们看前几名啊，我们看台积电、联电、联发科、长隆，其实都是非常大的一个全值股，甚至到星星、扬明、日月光、广达这些也都是全值股哦。所以接下来就要来请教朱老师，如果从这个法人啊近期这样子在买，哎，是不是一个短期内大家可以呃参考的一个方向？毕竟整个大盘来说。哦，有这么多的变数，那如果有法人叫股为股票，哎，短期之内是不是有比较
2: 机会表现、嗯？对，会有点机会哈。好，那我们刚刚讲过哈，现在这个国国安基金或政府护盘的话，当然一定是以全指股对，啊，它比较容易把指数。呃，稳住嘛哈，不要不要让指数下来了哈。但是在我们在看这些全指股哈，你短线去操作嘛哈，因为我刚刚也讲，你现在还不要报常见的这个概念啊，然后你资金也不要太大。啊、哦，那你在全值股里面，我们回到技术面来，还是不管你在全值股里面怎么样了，我们选任何的股票都一样哈、哦，就是至少你要把底打出来嘛、哦、如果还是一个空头架构啊、呃，只是一天的反弹啊、哦，因为已经有这个有外资啊或者怎么来护盘的话，那它可能会有一天两天的反弹啊，可是对我们散户来说就比较危险，确定
0: 性比较对
2: 对就比较危险，你等于要去抢这个。抢这个投机的反弹哈，但是如果它是打底的啊，像刚才木华兄讲的几档啊，什么金元啊，对不对哈？你看至少底部没有再破底嘛，那你就比较安全。你看这么大风大浪，它都没有再下去，所以
0: 大方向、啊、对对，接下
2: 来啊，那你至少知道，哎，这个好像比较安心哈。这个佩洛西降落中山机场，它都不跌啊，那至少这个表示。好像这个筹码就比较干净啊，没有恐慌性的卖压，所以我们在这种全指数里面，我们还是啊、哦、给大家挑几档啊、哦，就是技术面很好的哈。那第一档当然是台积电，因为台积电一定是、嗯、一定是护盘的第一首选，一定要的、啊，一定要的哈。好，我们在看台积电啊、哦，我们不管你护盘不护盘，我们回到技术面，各位有没有发现哇？它月线、季线都上了，对不对啊，我们的台股还，你
0: 讲我还真的没有去注意、啊。对，我
2: 们的台股还说极线有压呢，对不对哈？哎、欸，它都跑到极限上，先指教。啊。也就是说没问题啊。而且各位看它的低点这里是不是有很大的量在这里撑着？啊，其实台积电跌到4 5五这边呢，就已经有很大量进来了哈、啊。就不管它是什么目的啦哈、啊，至少这个地方已经有大量。然后也当然也是要经过时间啊，经过时间的整理。那现在呢，这个呃星期五的这一这一根啊，就是护盘了。那这一护把台积电护成一个多头，它不但是多头，还在月线季线上。所以我才讲礼拜五我们的大盘是多头，它已经变多头了。靠台积电只是我们上面有压，它没有压哦。所以台积电啊、哦，如果护盘的短期来看，护盘的资金也不会撤。对不对啊，因为这个后续的这个紧张的情势还，还还是不会撤他的。所以如果你去做台积电，现在走势看起来有一些空间，啊、呃，有机会到5百六，大概5百七这个地方，啊、嗯哦，有这么一个空间可以去、嗯、去去做大概前
0: 高的位置。对对，
2: 大概前高，因为这边有很大的量啊、哦，所以大概这里有一个空间。其实你在前面做就会被极线压到，你就很难做。啊，因为你到季线它就不涨了、嗯，那现在反而季线突破了，季线反
0: 而变支撑了
2: 。对，所以这一只呃，而且这只全指股大家也都知道嘛，哈、哦，这个就是为了它哈、哦，嗯、所以这个搞的世界，嗯、搞的世界。哎，我竟
0: 然也要跟太极殿对。对对对
2: 啊、哦，这个成也是他，败也是他哈、哦。好，那第二个起基哦，起基好强啊！哦、啊，起基也是一样啊、哦，你看都没有什么大跌啊、哦，不过他在这里打底也花了很多时间，第也是还是为了极线。啊，因为极线一直向下，对，那现在就没有问题了。现在这只股票在短线来说是四线多排，而且也看没有这边的大量的压，现在也过了，哎，它也过了，啊。最
0: 大的压力这边呢、哦、都过了对，对
2: 。但是你看我们因为有大量啊，所以把它过去了。啊，也就是说那边的压也化解哦，所以这支也是蛮不错的哈。有任何的，当然我们不要去追高嘛哈，因为现在一追高压力就容易下来，所以我们大概就等着回来找。现在波能拉回来。对对啊、哦哦，就是说我们现在要做，也要做一个好的股票，就是技术面比较比较保险一点的哈、哦，风险比较小。这个啊，朱老师教的多头回档。对对对。多头,為對對對多頭為因为我们不管怎么讲，你基本面好，或者我们分析产业好。或者它是未来比较有发展啊，不管是电动车啊或者什么啊，晶片的电动还是一样，你还是要按照技术面去进场。短期内最重
0: 要的其实，最
2: 重要就是进场不要追高了啊，追高你短线操作就比较困难一点哈、啊。好，那我们看一下这一档哈啊,啊，这档是药华药，张军令对，边的啊，那这档也是一样了，这均线很早就已经排好啊，四线多排就摆在这，你只要沿着月线去做就好了。啊、哦，你只要沿着这条月线，月线只要一直在往上，你都可以有任何机会，都可以。像这个，呃，像这一天就是刚好就有机会进场。对啊、哦，因为在月线上嘛、啊，回档再攻啊，所以可以。那这一档股票唯一的就是价位已经走到比较高，六百啊，从三百涨到六百，三百六百已经到一倍了。对。啊、哦，所以以这个价位来讲，哦，是是比较属于高档，所以它持有的
0: 人就续报这样。对
2: ，持有的就续报，你空手的就做短线，啊，不要去做长线。最大的一段对，对,对，因为它还有一个问题啦，就是这个地方啊，它的这个量哦是缩的，啊，股价一直创高，但成交量却没有办法创这个。有背离的状况。对，它有背离状况、哦。哦啊，所以追这个股票的是这个是手脚快。当然，你从下面报的，那你就按照你的纪律啦。哈。你可能要报十均跌破或二十均跌破，你就按照纪律操作，好不好啊？好，那我们看这个日月光哈、啊，日月光投股啊，我们呃，因为它有除夕，所以我们去看一下还原。哦，这个有还原过的。对你还原过这个趋势就看得很清楚啊，为什么会找它？啊，如果你不还原，这就不是一个很好的图。但你一还原，当然这是一个多头。啊，这个地方突破就多头。好，那这个地方月线也上来了，现在季线也站上了，站上了、哦、啊。所以这以这个来看哦、啊，在全指数里面，日月光的图也是啊。那这样就有机会一样啊，再去攻这个头了。啊，这个
0: 空间看起来也有大概 10% 之、啊
2: 。对，有哈，而且这一样啊，底部这里有大量。你跟台积电的对对，因为最大量都已经过了嘛，啊，表示这个是底部的量，是，所以这只股票各位也可以去追踪一下啊，追踪一下。好，那我们再来看这个广达啊，广达在这里啊打了一个底很久啊，因为它最低点在这，所以这个打了很久，啊，打了很久的一个底啊，其实底打越久越好啊，打越久，越好。
0: 地基越深越
2: ，没错，因为这个底部就有这个均线就会慢慢做好。所以它也是四线多排啊，底部有大量啊，都在这里哈，都蛮符合我们技术面的选股啊。那至于基本面，大家都知道嘛哈，你都可以去去查一查。那技术面它已经是一个多头啊，所以我们就沿着五均去做啊，跌破五均啊，我们现在就等这个上涨啊就可以了哈。那呃，这些股票呢，就是我刚刚讲啊，底部有量，底部有盘整，底部有趋势，还有。均线，还有战争均线，啊、对,对有线还有均线哈、哦，所以你在做起来哦，即使现在大家大盘都很担心哦，<笑>可是你还是可以赚到钱。<笑>对啊对，你还啊，只是你的资金控管一下哈、啊，就不要,不要太积极了。对的，不要太积极啊,啊，但是还是进出一下嘛哈、啊，不然手上没股票，有的人也很难过，寂寞啊。对啊，我们就少做一点，然后也是按照好的股票去获利
0: 。好、啊，那刚刚朱老师教给大家技术分析原则，我相信啊。大家应该很能活用啊，例如说，哎、嗯欸，前一波的低档有没有大量？对，那如果有大量，那股价还持续往上，而且站上月线啊、季线等等、嗯，像这样子的股票、啊，你就可以哎、欸、比较有一个对的方向。好、哦
2: ，不然如果一
0: 直往下跌还没有停止，那你贸然进场。嗯
2: 比较容易停损，想说它会
0: V 转啊<笑>，这个几率在现在确实是比较低的。对对。好，那我们做完技术的这个教学之后，我们接下来要加入一点产业的部分来跟朱老师请教啊，就是有关元宇宙的部分呢、啊。那大家知道元宇宙今年啊最红的一只股票，当然还是 Meta， 但是这个红呢不是说它很强，而是说实在是太弱了。大家都知道元宇宙啊还没有有实质的贡献。Meta 今年改名之后，我觉得它这个改名，人家说长。改名是为了更好啊！<笑>他改名之后，<笑>今年跌了百分之五十啊<笑>！哦，所以他最近做了什么事呢？他请了。Analyst、uh, g r o u p、嗯、这家公司呢，撰写元宇宙的白
2: 皮书出出，找人
0: 家来说哦，这个未来先景多棒多棒，预测元宇宙市场达八十兆的美元、嗯。我看到这个数字，我就、嗯、不禁笑了出来、嗯。就是我相信可能会有，嗯、只是不知道多久间再加起来、啊。对對,對,对。好，所以呢，在台厂里面相关的这些元宇宙的概念股，嗯、这时候是不是可以留意一下呢？嗯、例如说这个二三四零的台亚，做这个感测元件的、嗯，啊，还有这个易光哦。主要锁定红光 LED， 所以我们这边的股票，其实大方向来看，元宇宙里面其中一个比较转机的类股，莫过于 LED 了。因为 LED 大家知道，虽然我们生活中很常使用，但是在股市里面算是相对比较弱一点的了。那有没有机会因为元宇宙翻身，以及？最近的技术现行上有没有一点机会呢？我们请朱老师好帮我们扫描
2: 。呃，就就像这个主持人讲的哈，元宇宙啊是一个未来的未来的理想了哈，因为开发还有一段时间。对哈，所有的产业应该都是这样哈，像太阳能啊，像 LED 啊，在刚开始的时候啊都是期望高，对，股
0: 、嗯、王对、啊。
2: 那现在 LED 因为变成一个成熟产业。哦，所以它的股价很难涨啊。是，好，那现在大家又去看这个元宇宙啊，那元宇宙要一段时间，所以短期其实这些公司，各位如果去看它的图的话，不见得很好。而且还有公司的获利也不好，对，哎，公司有很多还在赔钱的哈。那如果你越觉得元宇宙有商机的话，那还是一样。我们回到技术面来哦、嗯，好，哦、就是说你觉得元宇宙好，但是你至少要有一个打底的哦。所以像鼎源这一支就有打底啊，那其他的各位都可以去看哦，并不是说它的元宇宙未来没有机会，只是它现在。还没有把技术面做好，所以你去做还是有风险。对啊，可能它不呃，可能它不会大跌了，但是它又不涨，所以你的资金又会被卡在那个地方。没有效率。对对，你没有效率，所以我们至少要知道要有一个机会的哈、啊，就是说这只股票至少要把底打出来啊，有做了一个底。那可是像这个样还是有季线啊，所以你去做这个是不是等它上了季线回来再买啊？这样子在季线上。啊，那这样不管它是涨得快、涨得慢，那、啊、至少你应该短期还能够有个获利啊。好，那我们来看一下第二档，哎，这个大地光其实元宇宙里面最重要一个是感测元件，一个就是光学啊，它里面的光学还有元宇宙现在因为这个戴在这个头上的、啊、还要继续的改进啊，因为太大了，太好大一个戴在，太大大对对对，所以那个还要一段哦。可是大地光这只股票的确已经走出来了。
0: 大立光真的是打底打打很久
2: 嘛哈、哦，可是你看前面均线都不好，那现在好不好？哇，现在很漂亮啊，四线多排。对啊，那当然就是价位高一点那如果你要去做一个多头又符合四线多排的股票，那大立光它已经有了嘛哈，你看是不是也是大量也是大量？那这个大量也都过了。嗯啊，都过了，这个都是全部底部的大量。对啊，在这个大绿光，其实从这个底部来说是蛮不错的啊。我我常讲，一只股票好坏哦，其实它是跟趋势有关。趋势有关。对，如果大绿光 6,000 块变空头，它就一直跌，一直跌，一直要跌到它变多头
0: 。哇，这个下
2: 修 4,000 块。<笑>对，没有，很简单啊。我我常讲啊， 6 0 0 0块如果变空头啊，当然是中空啊，视线空白，嗯、它就斩腰斩。就三千，三千在腰窄，就这个一千五，那
0: 、啊、真的真的了，
2: 打底光最低点就一千五，对,对啊，它就会到这种。那现在一千五就有机会跑三千哦，因为现在它有四线多排了，物极必反啊，啊这对啊。当然我们还是按照技术面走，好、啊，好，那我们再看另外一只啊，另外一只叫联雅,联雅啊，那联雅它就比图就比较，它已经上了啊，季线啊什么都上去了，所以这一根就是多头了，一样啊，跟我们大盘一样，先过高。然后做第二支脚，所以它已经是多头是、啊、那各位就可以去锁的啊，锁到它未来的走势。而且一样嘛，上面大概要到前高去了，那边有一点点量啊，这边这边的大量都是底部来的、啊、底部的量、啊、好，中光电、啊、中光电现在正在打底，正在打底、呃。但是也只差一步了啊，临门一脚哈、啊，这这这个这个高点过。而且你我们看一下它的月线、季线已经向上对
0: ，对月线
2: 、季线都往上啊、呃，它已经向上了哈、哦。但把这个一突破，那这个所有的就可以上来哈、哦。所以这个地方也是有量啊、呃。反
0: 正如果大家要找即将发动的，对对对，中光电比较这样
2: 的对对对。呃，对它极光极啊、呃，就是要相对低点。而且它也是有量哦，啊，不底部也是有量的哦，嗯、那 K D 也黄金交叉、嗯，也在这个50以下，看起来蛮漂亮的、哦。对啊、哦，这、哦、这个就等一根了、哦、哈，就等那一那一根大概就有机会对对对对啊对对，就有机会。
0: 好，好，那我们刚刚讲的 L E D 呢，确实啊，这个长线上还需要一点产业的时间。不过如果短线上有一些题材的机会，嗯、你要留意的话，不妨参考朱老师刚刚教学给大家。至少这个四线多排、嗯、哦，你你有看到了吗？<笑>对,啊对啊，那如果即将要抬到前高，等它真的挑战成功，嗯、那再进场其实也都还在得及對對。对，哦，那最后呢，我们还是要跟庄老师来讨论一下跟产业比较有关的，因为最近呢，半导体啊、面板等等，其实台股在前两年蛮热的，这种类股呢、嗯，现在都有这种不值调整问题，所以如果要找一个在题材上比较没有这种负面消息的话，莫过于。跟未来比较有关，像我们刚刚讲元宇宙，那还有这个低轨道卫星，还有 IC 载板。好，那我们来看一下，其实低轨道卫星啊，在前几集我们有跟大家讲过，到未来，哦、甚至未来的二十年，每年的复合成长率其实还是有接近五的。太空产业确实爆发性，虽然没有到很高，但是它的营售长尾性蛮强的、嗯。好，那台厂有哪些的商机呢？其实像 PCB 的华通、台光电、进鹏跟耀华，其实都有被。点名哦、嗯，为什么呢？因为啊，这些低轨道卫星使用的 PCB 要指定非中国厂商供应啊，也因为这样的情况，所以这个台长呢就蛮值得我们去关注，在低轨道卫星上的一个商机啦。另外，像是这个铜箔基本的这个台光电啊，其实它也有指出哦，它的产品啊已经获得这个低轨道卫星接收端应用的认证了，所以看起来未来出货的这个几率就非常非常大。所以呢，我们就请朱老师同样的帮我们从技术指标来扫描相关的概念股，诶，有没有一些是现在、啊、大家就可以啊
2: ，低轨道卫星其实它是一个比较稳健的产业啊，稳健对，因为我们讲电动车，你后来的那个全自动驾驶。啊，都要靠这个啊，啊啊啊所以低导低轨道卫星啊，也是，就是它会发展、啊、比较沉稳的、啊啊，对对，它也算是很稳稳健的发展啊。所以在这些股票股票里面，我们看台光电啊，也是一样啊，就是跑了大量，在整理了哈、啊，这边打底了、啊。哎，就像刚刚台积电跟
0: 日月光、嗯，对对,对、哦、啊
2: ，都一模一样的哈、啊，但是呢还没有完成啊，因为这个地方还要。上来哈，所以这个去追踪一下好了啊。这个在这这么低点哈、啊，出了这么多的大量哈，只要这个低点不要跌破啊，这个大量点不要跌破哈、啊，我们都可以去稍微的追踪一下啊，追踪一下。好，那这个已经上来了啊，这个已经上。那低轨大卫星啊，大部分都是通讯嘛，对不对哈、啊？大概这个是最主要的，或者是基地啊，他都要做接收嘛哈、啊，这些哈、啊。所以这个已经是多头了哈、啊，各位就就这样子。接着去做就好啊，而且我现在都跟大家讲做短线嘛，啊，所以你看这个是不是都有大量啊？有了大量，然后再发动，然后再走哈、啊，所以这个都还可以继续去追踪啊。那这一只也是一样哈、啊，这一只是从这边强力反弹就到了这个压了
0: 。嗯，对，启用美是个基本面不错的公司
2: 。OK， 好，那再来最重要是这个。啊、哦，他把均线做多头排列，而月线已经穿过均线了，对对对，他已经变成多头排列，而且都两个都要向上哦。像这边就有一个季线向下，所以他还会把它拉回来、嗯。但是如果两个向上，现在有一个关卡就是把这个压力过啊、呃，那上面的幅度空间就很大，情况就不一样。啊、所以短线上它刚好。这一个大的底哦，打在这个颈线这边。如果这个颈线突破啊，我们还是很有机会啊，继续往上去做。而且齐勇今年以来也算是、哎、对
0: ，齐勇今年以来也算是蛮强的一档哦。很强。年初我们看到股价大概在八十几啊对对对，现在哦，还有到一百一以上啊。所以刚刚朱老师讲到，哎，技术上的这个调整已经到了多头排列的一个情形，所以大家可以特别留意啊。
2: 对对大家可以留意一下哈、哦。好，那再来，这就是建汉、啊，最近也非常强啊,啊。建汉也是啊，啊沿着月线在这边走啊，就回后上涨，回后上涨就可以了啊。你就沿着月线做就可以了哈、啊。它也是越走越高，而且也是在这个地方视线多白啊。其实今天我讲了很多的股票哈、嗯，大家可以统一，好像都是一个原则、嗯，就技术面都是一个原则，只是产业不同。啊，那你在技术面有了一个原则，你再去找未来有发展的产业啊，那你这样子搭配起来，你选到的股票就比较容易获利。是啊
0: ，好，那我们谢谢朱老师今天带给大家的一个解析了、啊啊。确实，在这个技术指标呢，是在盘市呃比较多空不明朗的时候，你在个股啊一个非常重要的指标，所以建议大家可以参考朱老师今天的教学，然后来给呃未来你的选股啊有一个很重要的一个依据。好，那今天呢，我们非常谢谢朱老师带给我们的解析。那今天的节目呢，相信大家的收获也是满满的一集啦，因为在木豪哥的部分呢，告诉大家，其实总经上我们确实看到有蛮多的一个疑虑哦。那选举之前是不是数据有美化呢？这个我们不得而知。但是如果从股价上来看，哎，确实，而在短期之内你要去追高，呃、是比较多风险。例如说，这个礼拜的 CPI 即将要公布了，或者是 PPI 也要公布等等。但是如果你从股价上来看，很多半导体相关的公司啊，其实股价也都已经先行反应了。啦，所以我觉得等这个不确定的消息过去，那你再挑到对的产业，例如说莫华哥今天跟大家讲了，车用的部分、新能源的部分，都是可以值得去追踪的。那最后朱老师也带给大家很精彩的解析，大盘啊， 1 5 1五九这个点位如果站上，你要再比较转为积极做多，也是一个比较好的选择，毕竟风险就大幅的降低了。好，那今天的节目相信大家收获了非常多。如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，别忘了上 YouTube 订阅 MVP 财经生活频道。我们下期再见，拜拜。